0: A mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Boa noite todo mundo. Estamos juntos novamente. Hoje é 9 de maio e nós temos a expectativa de que domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos poder retomar os nossos encontros presenciais, com os protocolos já estabelecidos e um número reduzido de participantes. Mas, pelo menos, vamos poder voltar a congregar, não é? Então, nós só estamos aguardando o, o decreto que o governador vai deliberar essa semana para saber, então, como nós vamos fazer. Então, estejam orando sobre isso. Hoje à noite nós vamos dar continuidade a um tema que eu comecei algumas semanas atrás, que eu intitulei a simbologia do tabernáculo. Esta é a terceira parte, eu vou recapitular um pouquinho para quem não lembra, né? porque foi mês passado não foi um, um estudo continuado um domingo após o outro, quero lembrá-los que segundo o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, ele faz uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Nesta comparação, ele fala de um tabernáculo celestial que não foi construído com mãos humanas. Onde Deus está. E ele fala que o tabernáculo que Moisés ergueu no deserto, ao pé do Monte Sinai, era uma maquete, um modelo deste tabernáculo celestial. Em outras palavras, ele estava dando para Moisés e o povo de Israel de uma forma visual a história da criação, da queda e da redenção. Então quando nós olhamos para o tabernáculo com o seu átrio o santuário que era dividido em duas partes, tu tinha o santo lugar e depois uma cortina que separava o santo lugar do santo dos santos tudo que estava dentro do santuário dentro da tenda representava o céu tudo que estava no átrio representava a terra quando nós vamos analisar a mobília em cada uma dessas partes do tabernáculo, nós vamos perceber que no santo dos santos só tinha um móvel, que era a arca da aliança, com uma tampa chamada propiciatório em cima, com dois anjos feitos de ouro, e ali a presença de Deus, a glória chiquiná se manifestava. Saindo do Santo dos Santos, a gente entrava, então, no santo lugar. Ali, nós tínhamos três mobílias. Nós tínhamos o altar de incenso, a mesa com os pães e a lâmpada. E nós vimos que cada um tinha uma representatividade. O altar de incenso representando a oração e o louvor. Os pães representando a voz de Deus e a lâmpada representando a revelação que vem do Espírito, e este era o lugar onde os sacerdotes ministravam, então neste lugar havia oração louvor, neste lugar se ouvia a voz de Deus, neste lugar havia a revelação do Espírito saindo para fora da tenda, agora no átrio ou no pátio, nós tínhamos duas mobílias primeiro a pia e a pia representava a palavra de Deus depois tu tinha o altar de sacrifícios nós sabemos que o altar de sacrifício representa a cruz porque Jesus é o cordeiro pascual Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo bem, isso nós vimos no nosso primeiro encontro agora, depois nós estudamos sobre a tribo de Levi e vocês vão lembrar que Deus, inicialmente, Ele tinha escolhido toda a nação de Israel para ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Mas quando Moisés subiu ao monte para receber os dez mandamentos, demorando, ele ficou mais de 40 dias, 40 noites no monte, o povo achou que ele tivesse morrido, se perdido, então pediram para Arão construir um bezerro, um ídolo, e chamaram aquele ídolo de Senhor, aquele que os havia tirado do Egito. Quando Moisés desce do monte e vê o povo adorando aquele ídolo, ele fica furioso, ele quebra as tábuas da lei e a única das doze tribos que ficou do lado do Moisés foi a tribo de Levi. Então, quando Moisés sobe ao monte novamente, a segunda vez, com novas tábuas para Deus reescrever os dez mandamentos, nessa segunda vez Deus diz, eu não quero mais o povo como um povo sacerdotal. Eles perderam esse direito. Eu vou escolher entre eles a tribo de Levi, a única tribo que ficou do meu lado, que não se contaminou com a idolatria das demais tribos. Então, Levi passou a ser a tribo sacerdotal. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Então, foi aí que nós paramos. Eu quero ler com vocês agora, Números, capítulo 18, versículo 6. E aqui nós vamos concluir, então, este ponto sobre a tribo de Levi. E neste texto diz assim, Eis que eu tomei os irmãos de vocês os levitas, do meio dos filhos de Israel eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro, então aqui nós temos a separação de uma tribo para ministrar no tabernáculo, para ministrar nas coisas espirituais então esta era a tribo, estamos falando aqui da antiga aliança na nova aliança, este papel não cabe mais a uma única tribo de Israel. Segundo o Novo Testamento, todo o povo de Deus, constituído de judeus e gentios, em Cristo Jesus, é separado para ministrar num tabernáculo não feito por mãos humanas. Em Cristo Jesus, portanto, Deus remove os levitas, e os substitui por todos aqueles que invocam o nome do Senhor. E restaura aquela ideia inicial. Um reino de sacerdotes. Um povo sacerdotal. Diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Também vós mesmos como pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Na nova aliança, não só nós somos os sacerdotes que ministram ao Senhor, em lugar dos levitas, como nós somos o próprio templo, ou o próprio tabernáculo. Então, nós somos a casa de Deus, nós somos as pedras vivas, e nós somos o sacerdócio que ministra, então em Cristo Jesus, há uma mudança radical, onde todos agora são ministros, todos agora são chamados, e não apenas alguns, o problema é que nós ainda como igreja do, do século XXI, aqui no ocidente pelo menos nós ainda carregamos essa mentalidade da antiga aliança essa mentalidade do antigo testamento nós ainda enxergamos dois grupos o clero e o leigo Aqueles que são chamados por Deus e aqueles que não são chamados por Deus. Aqueles que devem pregar, ensinar, evangelizar, profetizar, curar enfermos, e os demais que devem ser apenas espectadores, assistindo, consumindo aquilo que os chamados ministros estão entregando. Todavia, não é para ser assim. Não é para ser assim. E a igreja, ela tem sofrido muito mesmo porque é um percentual muito pequeno de cristãos que realmente entendem que tem um chamado que tem uma função, que tem uma missão no corpo de Cristo nos Estados Unidos onde há muita pesquisa né, nesta área da igreja se concluiu que apenas 15% das pessoas que frequentam igrejas têm alguma participação ativa na vida da igreja, os demais são espectadores, os demais são consumidores, e isso precisa mudar, aliás, só para vocês terem uma ideia, como nós nos confundimos, como nós nos perdemos, Nesta questão de antiga e nova aliança, nesta questão da simbologia, né, que era uma figura, que era uma sombra, das coisas que se concretizaram em Cristo Jesus, que os músicos, ainda hoje, os músicos da igreja, são chamados de levitas, toda palavra carrega em si uma ideologia. Então a partir do momento que tu chama músicos de levitas, simplesmente porque havia uma família dentro da família de Levi que tocava instrumentos, e tu dizes, então todo mundo que toca instrumento na igreja é um levita, como aqueles levitas do tabernáculo de Davi, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos misturando as coisas, estamos misturando a figura com a concretização desta figura. A sombra com a realidade. Então, ah, Wilson, é só um termo que a gente usa. Não, não é. A partir do momento que tu chama um grupo de pessoas dentro da igreja por um título como levitas, tu estás apelando para o Antigo Testamento, um modelo que não existe mais, que terminou ou foi concretizado em Cristo Jesus. E tu está criando uma elite dentro da igreja. A elite dos levitas. Os músicos e os cantores, eles não são uma elite. Eles são apenas mais uma função que existe no corpo de Cristo. Nós chamamos os nossos locais de culto, de templos. E quando nós pensamos em sacerdócio, pensamos em pastores, e evangelistas e presbíteros, e profetas e apóstolos. Estes são os sacerdotes? Estes são os separados para a obra do Senhor? Estes são aqueles que têm um chamado? Não. É verdade que alguns recebem mais talentos do que outros, alguns recebem mais responsabilidade do que outros, alguns recebem mais dons do que outros, alguns têm... Uma abrangência de atuação, uma, uma influência maior do que outros. Pode ser que o teu chamado é ser um intercessor, que ora no teu quarto, quietinho, sozinho, sem ninguém saber. Enquanto tem outro, que ele é um biligrã, que prega para as multidões. Mas em Cristo Jesus, não depende do tamanho do teu ministério, mas do tamanho da tua fidelidade e obediência. O galardão, a recompensa é de acordo com a nossa obediência. Porque se tu é aquele que enterra o teu talento simplesmente porque é um só talento, então o Senhor vai te cobrar por, por ter enterrado, tu não vai perder tua salvação, mas tu vai perder teu galardão, porque tu pensou, bem, eu não prego, eu não canto, tá, mas busca o Senhor para saber o que é que Ele tem para a tua vida. Deus, Ele quer usar a todos, Ele quer dar experiência para todos. Um irmão, ele estava no avião, voltando de uma conferência, e ele estava lendo um livro cristão, ele não estava muito afim de conversar com ninguém. Ele tinha vindo de uma conferência, tinha conversado com muita gente, ele estava cansado, e ele tinha comprado um livro nesta conferência, e ele queria muito ler. Então ele sentou quietinho ali, torcendo que ninguém conversasse com ele, e daí começou a ler o livro. Mas daí uma senhora do lado dele começou a gemer. E ele então pergunta para ela, qual é o teu problema minha senhora? Ela disse, eu estou com muita dor nas minhas costas, eu tenho um problema de coluna. Ele perguntou, eu posso orar por ti? Ela disse, pode. Então ele ora por ela, essa mulher cai pelo poder de Deus e levanta curada. E começa então a gritar dentro do avião, de alegria então vem a aeromoça para saber o que tinha acontecido e ele, constrangido, disse olha, essa senhora ela estava com muita dor eu orei por ela, ela foi curada e agora está pulando emocionada, me desculpa e a, a aeromoça, ela disse não tem problema, ela foi para o telefone do avião e ela disse quem estiver com dor no corpo alguma doença, alguma enfermidade vem para tal ala que tem um irmão aqui que está orando pelos enfermos Bem, não demorou muito uma fila enorme de pessoas querendo ser curadas, em pleno voo, então ele começa a orar pelas pessoas no corredor e elas começam a cair pelo poder de Deus, de repente surge um homem grande dizendo, eu posso ser teu aparador? Agora ele tinha um aparador para segurar as pessoas. No final daquele voo, muitos foram curados, muitos se converteram. Um grupo de jovens foram para a Disneylândia. E eles estavam lá andando e pensaram, a gente podia evangelizar aqui. Em vez de só aproveitar esse dia ensolarado, e vamos procurar alguém que está enfermo. Então acharam um grupo de jovens ali e eles perguntaram se alguém nesse pequeno grupo tinha dor. E uma moça disse, olha eu tenho dor na minha perna já faz muito tempo. Eles perguntaram, podemos orar por ti? Deram umas risadinhas e disseram, ah, pode se quiser orar, pode orar. Oraram por ela Jesus, cura a perna dela. De repente, quando eles vêm uma multidão em volta deles, querendo saber o que estava que acontecendo, e muitos jovens se converteram, naquele dia, na Disneylandia Porque pessoas como tu e eu, pessoas normais, entenderam que nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos chamados para ministrar em nome do Senhor, dar continuidade a seu ministério terreno, só Jesus pôde ir para a cruz, só Jesus pode morrer pelos nossos pecados, mas nós somos o seu corpo, nós somos a sua igreja, nós somos agentes do reino Jesus, Ele está no céu ao lado de Deus Pai, mas Ele enviou seu Espírito para que o reino pudesse avançar através de nós cada um de nós então ninguém tem o chamado de espectador ou de consumidor todos podem conhecer intimamente o Senhor, todos podem ser usados, segundo Marcos 16, 16, estes sinais seguirão aos que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, estes sinais seguirão aos que creem. Então, isso é para nós. Então, tem aqueles ministérios que são para dentro, que são para os cultos, e, e tem aqueles ministérios que são para fora, nosso dia a dia, mas todos são chamados. Todos são chamados. É interessante que Levi, ele teve três filhos, Gerson, Coate e Mirari. Agora, quando o Senhor está organizando o tabernáculo e organizando o serviço do tabernáculo, Ele deu para cada um desses filhos uma tarefa específica. Então, para os gersonitas, Deus deu a responsabilidade de carregar a lona... E as cortinas do tabernáculo Então sempre que eles levantavam o acampamento Eram os gersonitas Que pegavam as lonas Que pegavam as cortinas E arrumavam elas para poderem viajar Os coatitas Eles eram encarregados Da mobília e utensílios sagrados Do tabernáculo Então só eles podiam mexer E carregar Então eles na hora de se moverem para outro local eram eles que pegavam, então a arca da aliança, o altar de incenso, o, o candelabro, a, a mesa com os pães a bacia o, o altar de sacrifícios, eles que eram responsáveis por isso e os meraritas, eles eram responsáveis pela estrutura pela armação do tabernáculo então tudo que era ferro tudo que era madeira, tudo que era bronze tudo que fazia parte da armação eles que carregavam então a gente vê uma ordem que Deus estabelece no tabernáculo. E Paulo fala dessa ordem, ele diz que tudo o que é feito na igreja deve ser feito com ordem e decência. Nosso Deus é um Deus extremamente ordeiro, extremamente organizado. E ele gosta das coisas arrumadas e limpas e bonitas. Isso não quer dizer que não pode haver movimento e tudo tem que ser solene. Solene. Pelo contrário, podemos gritar, pular e nos alegrar, mas de uma forma ordeira, seguindo a liderança da nossa igreja da nossa congregação. Então, aqui nós temos o, o princípio da divisão de tarefas e funções, que na nova aliança são traduzidos como talentos, dons, funções e chamados individuais. Para o tabernáculo poder funcionar corretamente, para nós podermos nos mover no Espírito corretamente, cada um tem que estar no seu lugar, cada um tem que estar na sua função, cada um tem que saber o seu papel. Ora, eu não estaria falando com vocês aqui hoje, usando o YouTube, usando o Instagram, se não tivesse irmãos aqui. Hoje são irmãs, foram irmãs escaladas hoje, aqui me auxiliando. Elas estão desempenhando um papel, não digo que esse é o único papel que elas têm, mas estão desempenhando um papel extremamente importante, num tempo de pandemia. Então, por isso que eu quero dizer, nós não podemos restringir as formas como o Senhor pode nos usar mas estarmos atentos para aquilo que o Espírito de Deus desperta a nossa paixão, aquilo que nós sabemos fazer bem, aquilo que a gente entende que pode edificar, que pode acrescentar, que pode ajudar e melhorar, e usarmos o que o Senhor tem nos dado. Diz em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, dada, veja bem que é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dota de dons e talentos, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, e o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Isso aqui é apenas uma amostra, Paulo, ele não está esgotando ele não está nos dando uma lista que inclui tudo ele apenas nos dá um exemplo do que existe no corpo de Cristo então o céu é o limite a criatividade do espírito é o limite para aquilo que o Senhor pode fazer através da tua vida, seja evangelizando, seja ministrando, uns aos outros, bem agora encerramos então essa questão dos levitas, da tribo de Levi e vamos falar sobre a família sacerdotal de Arão. Lembrando que Arão era um levita. Acontece que a gente vai ver que Deus vai separar a família de Arão de entre as outras famílias levíticas. Então diz em números 18, 7. Lembra que a gente acabou de ler... Números 18, 6, que fala dos levitas, agora no versículo seguinte, números 18, 7, o Senhor vai falar a respeito dos sacerdotes, e Ele diz, mas você, Arão, e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio, em tudo o que diz respeito ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, ou seja, dentro do santuário, este é o serviço de vocês. E eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. Então entre as famílias levíticas, Deus escolheu especificamente a família de Arão como a família sacerdotal. Somente eles podiam ministrar ao Senhor dentro do santuário. Agora, de novo, na nova aliança tudo muda, porque na nova aliança todos nós somos sacerdotes, não segundo a ordem de Arão, não segundo a família de Arão, mas todos nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a família de Melquisedeque, porque Jesus foi constituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, porque ele era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi. Jesus não poderia ministrar no tabernáculo, se o sacerdócio fosse... Levítico na nova aliança, mas porque o sacerdócio na nova aliança não é levítico, mas é de Melquisedeque, é uma nova aliança, é um novo sacerdócio, então, Jesus, pertencendo a esta nova ordem, pode ministrar. Então, Ele entra com o seu próprio sangue, Ele ministra no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que a propósito, nós que estamos em Cristo Jesus, nós também somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um movimento na igreja, um movimento mundial, que é chamado raiz hebraica. E é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, mas que já existe aqui no Brasil e em outras partes do mundo, onde nós temos gentios, que somos nós, tentando adotar práticas judaicas. E acrescentando essas práticas judaicas à nossa prática cristã, então estão guardando festas, estão guardando sábado, estão usando simbologia judaica tudo é ideológico tudo carrega um peso uma carga, então quando nós começamos a adotar práticas da antiga aliança e de um povo que não é nós, nós não somos judeus, nós somos gentios, em Cristo Jesus ele fez dos dois povos um novo homem, os judeus devem continuar guardando as leis e as festas e tudo mais, porque Deus ainda tem um plano e um propósito com eles, então os judeus messiânicos, eles guardam as festividades, eles guardam certas práticas, e está certo, porque é uma aliança que Deus fez com eles, agora nós como gentios, nós temos que olhar para o novo testamento, nós temos que olhar para aquilo que nós temos em Cristo Jesus, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, toda a carta de Gálatas, é Paulo brigando com isso, com essa mistura, que alguns crentes estavam fazendo, então nós precisamos ter esse cuidado, de não fugir da simplicidade, que há em Cristo Jesus, que era a preocupação de Paulo, ele disse, olha a minha preocupação, é que assim como Eva foi enganada por Satanás, alguns de vocês sejam seduzidos, para se afastarem da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus, então nós precisamos manter as coisas simples e entender que todos nós somos sacerdotes sim, mas segundo a ordem de Melquisedeque, Tu quer saber como o teu sacerdócio deve funcionar? Olha para Jesus, lê os quatro evangelhos. Aquilo que Jesus viveu é o que nós devemos viver. Aquilo que Jesus pregou é o que nós devemos pregar. Aquilo que Jesus realizou é o que nós devemos realizar. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Ele nos mostra como deve ser o nosso sacerdócio. Como nós somos sacerdotes. Então diz em Hebreus, capítulo 7, versículos 11 a 15. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, ou seja, nenhuma das práticas judaicas serve para a igreja, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Logo, em Cristo Jesus, esses termos nem podem ser usados entre nós, senão de forma histórica ou quando se referindo aos judeus. Mas entre nós, nós temos que ter muito cuidado, senão nós podemos, sem querer, criar uma casta, uma elite. De sacerdotes, em vez de uma igreja composta de leigos cheios do Espírito Santo, leem Efésios capítulo 4, todo ele. E vocês vão ver que a igreja ela é edificada pela participação de todos os santos, cada um exercendo o seu ministério, o seu serviço, é assim que a igreja cresce E os ministérios de Efésios 4,11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram dados não para governar, foram dados para equipar o corpo de Cristo, para que todo o corpo possa funcionar e trazer glória ao Senhor. Bem, vamos falar agora sobre o sumo sacerdócio. Diz em Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7, Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, ou seja, no santo lugar, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, que é o santo dos santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo então entre os descendentes de Arão um só poderia ser sumo sacerdote servindo de mediador entre Deus e o povo principalmente no dia da expiação o dia da expiação era um dia especial onde o sumo sacerdote ele trazia sangue para dentro do santo dos santos para oferecer expiação pelo pecado do povo durante o ano que se passou uma vez por ano, ele entrava com este sangue de um cordeiro. Esse é um tipo perfeito de Jesus. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E quando ele foi elevado e ascendeu ao Pai, depois de ter ressuscitado, ele entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. A gente lê isso no livro de Hebreus. Com o seu próprio sangue. Um único sacrifício. Não de um animal mas de um ser humano, do próprio Filho de Deus, totalmente homem, totalmente Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e levou o seu sangue para dentro do Santo dos Santos. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Porque Jesus é nosso sumo sacerdote, Ele está sentado à direita de Deus Pai intercedendo por nós, o Espírito Santo está aqui na terra do nosso lado ou dentro de nós intercedendo por nós e nós estamos então dando continuidade ao ministério terreno de Jesus como um povo sacerdotal nós estamos agindo no átrio, ou seja, no mundo nós estamos agindo no santo lugar ou seja, no meio da igreja e nós estamos agindo no santo dos santos ou seja, todos nós temos acesso ao trono de Deus, podemos chamá-lo de Pai, podemos falar com Ele, podemos olhar para a sua face, a sua glória, a sua beleza, está aberto, de novo, apelando para o livro de Hebreus, que diz que pelo seu corpo, pelo seu sangue, um caminho foi aberto, o véu foi rasgado, e nós estamos sendo convidados a ministrar ao Senhor, no átrio, no santo lugar e no santo dos santos, a ministrar no mundo, a ministrar na igreja, e a ministrar na presença de Deus, quando tu estás no teu quarto a sós, na sua presença, esse é nosso papel, é para isso que a gente vive, para falar de Jesus para aqueles que ainda não o conhecem, para ministrar uns aos outros, as mutualidades no corpo de Cristo, para que todos sejam edificados e Jesus glorificado, e todos nós temos esta honra de ministrar ao Senhor com a nossa oração, com o nosso louvor, todos nós temos o direito de ouvir a sua voz, de receber instrução e ensino do Espírito de Deus. João escreve na primeira carta dele, vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque a unção que é o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Jesus disse que o Espírito nos levaria a toda a verdade. Então nós temos o Espírito junto conosco para nos levar a avançar o reino de Deus, a igreja é a gente do reino e nós somos cooperadores juntamente com o Espírito Santo para glorificar Jesus para glorificar o Pai isso é muito importante em Hebreus capítulo 8 versículos 1 e 2 ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote Jesus que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Veja bem, que há um tabernáculo nos céus, se esse tabernáculo é o próprio mundo espiritual, como alguns entendem, eu não sei como é que é, eu só sei que existe um tabernáculo que não foi montada por mãos humanas, e que dentro desse tabernáculo está o trono de Deus, e lá está Jesus com ele, intercedendo por nós. Agora vamos falar sobre os sacrifícios. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 3 a 7, 11 a 14, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o seu serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados, porque eram sacrifícios de animais. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, Ele mesmo, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluia! Esse é o nosso amado Jesus. No Antigo Testamento havia diversos sacrifícios, todos apontando para Jesus. O perfeito sacrifício pelos pecados. O sacrifício ou oferta, essas... Duas palavras são usadas como sinônimo. Era o meio pelo qual o indivíduo aproximava-se de Deus. Aliás, o radical hebraico da palavra oferta significa aproximar-se. Então, no sistema sacrificial hebraico, havia três classes de ofertas que representavam os três aspectos da nossa comunhão com Deus. Eles eram oferecidos sempre na seguinte ordem. A oferta pelo pecado depois o holocausto, e por último a oferta pacífica, agora vamos ver o que cada uma dessas ofertas representam na nova aliança, quando um adorador transgredisse a lei, ele precisava fazer expiação pelo seu pecado, essa expiação era feita através da oferta pelo pecado... Veja bem, eu estou falando de um adorador, não estou falando de um incrédulo. Então, quando um adorador pecasse, ele deveria apresentar uma oferta pelo pecado. Trazendo para a nova aliança, nos diz em 1 João 1, versículos 8 e 9, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esta oferta pelo pecado do Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a confissão de pecados, que devemos fazer ao Senhor, mas quando a gente não consegue vencer o pecado, devemos confessar uns aos outros os nossos pecados para sermos curados. Ou seja, a confissão é muito importante no meio do povo de Deus e na nossa vida cristã. Se nós queremos ter comunhão com o Senhor, se nós queremos crescer em intimidade com Ele, nós precisamos temê-lo, nós precisamos odiar o pecado e quando nós caímos, quando nós pecamos nós precisamos nos arrepender e confessar, confessar ao Senhor ou se necessário for a um irmão de confiança mas nada pode ficar às ocultas, nada pode ficar em trevas ou nas sombras, porque são, são nesses lugares que os demônios atuam, então tudo tem que ser trazido para a luz Jesus está na luz então, 1 João fala sobre isso, que se nós andamos na luz, então nós temos comunhão com o Senhor e uns com os outros, mas se nós andamos em trevas, então nós vamos tropeçar. Então, a oferta pelo pecado, na nova aliança, é a confissão que nós devemos fazer dos nossos pecados, porque nós somos falhos. E eu lamento muito que, na nossa geração, a confissão não é uma prática. Nisto, a igreja católica até Ganha de nós, porque pelo menos eles têm o, co o confessionário onde vão lá e falam para o padre as coisas mais ocultas do seu coração, sabendo que o padre vai guardar segredo. E como nós precisamos isso no meio da igreja? Como precisamos pessoas em quem nós podemos confiar? Pessoas que não vão divulgar os nossos segredos. Que não vão nos trair, mas que vão nos ouvir. Que vão orar conosco. Que vão interceder por nós. Nós precisamos ser uma igreja que pratica o arrependimento e a confissão. Para que possamos sempre andar na luz e andar livres. Bem, depois da oferta pelo pecado, vinha... O holocausto, então espiado o pecado, o adorador se consagrava ao Senhor através do holocausto, no holocausto todo o sacrifício era queimado, não sobrava nada, na oferta pelo pecado alguma coisa sobrava e era dado para os sacerdotes, mas no holocausto não sobrava nada, tudo era queimado e o significado do holocausto era consagração. E olha o que diz Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2, pegando então este sacrifício da antiga aliança, e trazendo para a nova aliança, e vamos ver qual é o seu paralelo. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esta questão da consagração, de se entregar ao Senhor 100%, não 99% porque aquele 1% que tu não entrega para o Senhor é aquele 1% que vai te impedir de experimentar a plenitude da sua graça, da sua glória e do seu amor não podemos andar em pecado, precisamos nos arrepender e confessar, mas também precisamos nos consagrar, nos dedicar cada vez mais ao Senhor, está disposto a carregar a nossa cruz e se necessário for, morrer por amor a Ele. Esta consagração, este sacrifício, só que é um sacrifício vivo, tu não vai te matar, mas tu te considera um holocausto. Este é o culto racional. Não adianta a gente vir no culto domingo, ou no nosso PG, ou no nosso discipulado, e cantar e louvar e fazer de conta que está tudo bem, quando na verdade a gente sabe que o nosso coração está dividido. Quando a riqueza compete com o Senhor. Jesus disse: quem amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, a si mesmo do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então existe a necessidade desta entrega total, da negação do eu, não se fala mais na negação do eu, eu não lembro a última vez que eu ouvi alguém pregar sobre negar o eu, nós estamos tão cheios do eu, tão cheios dos nossos direitos, uma arrogância espiritual, e não estamos dispostos a sofrer dano, a perder a gente sempre tem que ganhar, e isso tem que mudar, nós precisamos estar dispostos a negar a nós mesmos, se ofender com Deus significa que o eu está no trono, se ofender com teu irmão significa que o eu está no trono, se tu não é capaz de perdoar o teu irmão, o eu está no trono. Se tu continua com certo pecado, ou com certa atividade que tu sabe que está te afastando do Senhor, de repente até uma atividade legítima, não é um pecado, mas esta atividade está te afastando do Senhor, então está na hora de negar a si mesmo, abrir mão daquilo. Qualquer coisa que nos afasta do Senhor a consagração, a dedicação, por isso que a gente ora, por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente jejua, por isso que a gente congrega, por isso que a gente está em PG, por isso que a gente está em discipulado, por isso que a gente ministra ao Senhor através do louvor, tudo isso são práticas de uma pessoa consagrada ao Senhor. Agora, se tu passa muito mais tempo nas coisas deste mundo, e não tem tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para louvar o seu nome, para estar com os irmãos, para participar de um PG, de um discipulado, para estar nos cultos, então significa que tem alguma coisa competindo com o Senhor no teu coração. E a gente tem que dizer, Senhor, som o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau porque a segunda oferta é o holocausto, essa entrega total, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não adianta dizer Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida se tu está vivendo para ti, é quando tu decide eu quero viver para ti Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, agora sim, agora o Senhor pode te dizer qual é a vontade dele para a tua vida, porque tu queres viver para ele, Bem, a terceira oferta, que vem em seguida, é chamada oferta pacífica. Feita a expiação, feita a consagração, o adorador agora pode desfrutar da comunhão com o Senhor, através da oferta pacífica. Na oferta pacífica, não só uma parte do sacrifício fica com os sacerdotes, uma parte fica com a gente e o povo comia na presença do Senhor, era uma festa, era um tempo de comunhão, uns com os outros, com a família e com o Senhor, a oferta pacífica era a oferta mais divertida e mais gostosa também, porque era a comunhão, era a oferta da comunhão, será que existe no Novo Testamento, na Nova Aliança, um paralelo a esta oferta? Existe, está em Hebreus 13, versículos 15 e 16... Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome Não negligencieis Igualmente a prática do bem E a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus se compraz Então veja bem, nesta parte Da comunhão com Deus Nós temos a comunhão com Deus Através do nosso louvor Nós temos a comunhão com o mundo Através da prática do bem Ou seja, servindo os necessitados Ajudando os abatidos E nós temos a mútua cooperação que esse trabalho entre irmãos, se visitando, se ajudando, se amando. Então, nós temos essa comunhão vertical e horizontal com o Pai, com a igreja, com o mundo, e isso para Deus é um aroma agradável. Isso para Deus é comunhão. Comunhão com Ele, comunhão com os irmãos e comunhão com aqueles que não conhecem a Jesus, para que eles possam vir a conhecer. Porque a comunhão, ela funciona nessas três dimensões, com o pai, com a igreja e com os perdidos. E este é o terceiro sacrifício. Agora, essa parte aqui é uma parte muito interessante, é a respeito dos descendentes de Arão. Eu quero mostrar para vocês a história da família de Arão. A gente pode criar um paralelo à história da família de Deus no Novo Testamento. Nós vamos ver que tem alguns erros, algumas quedas, alguns desvios, algumas apostasias na família de Arão que nós podemos encontrar paralelos na vida da igreja, na nossa própria vida. Então vamos falar sobre os descendentes de Arão. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadabe, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereceram fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, assim Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes na presença de Arão, seu pai então Arão ele teve quatro filhos, certo? Nadab e Abiú, Eleazar ou Eliezer, não sei como é que se pronuncia e Itamar Nadab e Abiú morreram a oferecer fogo estranho, o que, que aconteceu? Muitos teólogos acreditam que eles se embebedaram e entraram num horário que não era para entrar com seus incensários, sem respeitar o protocolo celestial, sem respeitar a economia do reino. Nós não podemos fazer igreja de qualquer jeito, queridos, nós não podemos servir o Senhor de qualquer jeito existe uma forma de servir o Senhor nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem preside a igreja o Espírito Santo é quem guia as nossas vidas nós temos obras que nos foram Preparadas de antemão para que andássemos nelas, está em Efésios 2, ou seja, não adianta tu ir para a África porque tu tá afim de evangelizar, ser missionário na África, se Deus está te chamando para ser um empresário em Porto Alegre e ganhar outros empresários para Jesus, e isso é outra coisa que eu vejo na nossa geração, a gente serve o Senhor como a gente acha que deve ser não temos o trabalho de buscar o Senhor para saber realmente o que, que Ele quer de nós o que Ele espera, nós trocamos de igreja como trocamos de roupa há um rodízio no meio do povo de Deus que às vezes eu fico tonto encontro pessoas que eu conheço há anos em tudo que é lugar andando de um lugar para outro, só um pouquinho tu não pode acampar num lugar que Deus não te chamou e tu não pode levantar acampamento de um lugar que Deus não mandou sair, isso vale não só para a igreja, isso vale para trabalho isso vale para estudo, isso vale para tudo em nossas vidas, Davi não fazia nada sem consultar o Senhor e Nadab e Abiú acharam que podiam servir o Senhor de qualquer forma, usar os dons e talentos que eles tinham de qualquer forma e Deus disse isso é fogo estranho e Deus não aceitou, e eles morreram ficaram só dois, Eleazar e Itamar Eleazar, agora o mais velho, e Tamar o mais novo, os sobreviventes. Agora tem um incidente que vai acontecer, que é muito interessante, com o filho de Eliasar chamado Finéas. No Salmo 106, versículos 30 e 31, diz assim a respeito de Fineias, filho de Eliasar Então se levantou Finéas e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Balaão tinha sido contratado pelos Moabitas e os Medianitas para amaldiçoar Israel. Deus não deixou. Então Balaão, ele deu uma sugestão para o rei dos Moabitas, ele disse pega as mulheres medianitas que são bem bonitas e as mulheres Moabitas coloca elas para seduzirem os homens e daí faz com que elas levem eles a adorarem Baal pior que era o Deus dos Moabitas pois gente deu certo deu certo e o povo começou a se desviar do Senhor, Deus ficou furioso mandou uma praga no meio e Deus disse para Moisés, mata todos os anciões e quando Moisés estava para dar a ordem para que isto fosse feito de repente chega um príncipe da tribo de Simeão, e ele entra com uma princesa dos Moabitas, e ele vai para a tenda dele, enquanto todo mundo está chorando e clamando, ele eu acho que veio de fora, não entendia o que estava acontecendo, feliz da vida com a, com a guria, estava indo para a tenda dele, para ter relações com ela, passa na frente de Moisés, Fineias vê aquilo, fica furioso, pega uma lança, atravessa dentro da tenda, os dois, e quando ele faz isso, a praga cessa, porque Deus diz dele o seguinte, números 25, vendo isso Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou. Ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram vinte e quatro mil pessoas. Então disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel agora escuta o que eu vou ler agora o nome do israelita que foi morto morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simionitas é bem provável que a tribo de Simeão esteve profundamente implicada nesta transgressão, e que aqueles que pereceram durante esta praga, a maioria deles eram da tribo de Simeão, vocês sabem por quê? Porque quando um novo censo é feito, a tribo de Simeão é contada pela metade, todos estão em 40 mil, 50 mil, a tribo de Simeão 25 mil. A tribo, ao invés de, de crescer, ela diminuiu. Então, muitos teólogos acreditam que foi a tribo de Simeão a que mais aderiu à idolatria. Agora, vocês vão lembrar o que eu falei no nosso último encontro, parte 2, que Levi e Simeão eram irmãos e que eles tinham matado uma cidade inteira por causa da irmã deles, Diná, de que tinha sido violentada e que Jacó tinha amaldiçoado os dois, que os dois seriam absorvidos pelas demais tribos e que Levi, quando ele ficou do lado de Moisés, os levitas ficaram do lado de Moisés, aquela maldição foi cancelada na vida dos levitas. Simeão, que poderia ter feito algo semelhante durante essa ocasião, não. Ele ficou do lado dos idólatras. E a maldição dele, que estava sobre a vida dele e da sua tribo se cumpriu, ele foi absorvido pela tribo de Judá, se perdeu a tribo de Simeão. E aqui tem uma lição muito importante para todos nós aqui. Não importa a tua história familiar. Eu sei que tem alguns de vocês que têm uma história familiar terrível seus pais foram terríveis, alguns até tiveram pais meio loucos, uma criação muito má, muito difícil, alguns criados sem pai, outros sem mãe, alguns criados pelos avós, porque os pais não quiseram, alguns maltratados, alguns abusados, às vezes vem de uma família tão doente, de geração em geração, que é uma bagunça a família, é uma bagunça, envolvido com espiritismo, envolvido com feitiçaria, envolvido com macumba, e, e tu pensa assim, meu Deus, como é que eu vou me livrar de, dessa bagagem que eu carrego, e tu vê na tua vida, que essa bagagem está tendo reflexos, tu não consegue vencer na vida, tu tem lutas, dificuldades e parece que certos pecados que tinham nos teus antepassados, nos pais, avós, estão se repetindo na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa, tu pode mudar a tua história, Tu podes fazer como Levi fez Ou a tribo de Levi fez Ou tu podes fazer como Abraão fez Que deixou sua terra, sua parentela A casa de seu pai Para seguir o Senhor e ser abençoado Não importa a tua história De onde tu veio Quem são os teus ascendentes Não importa quão podre a tua vida foi Antes de tu conhecer Jesus a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nos tornamos novas criaturas. Tudo se faz novo. Tu pode ser o começo de uma nova linhagem espiritual, abençoada por Deus. Então, não olha para a tua família, não olha de onde tu veio, não olha para o tipo de vida que tu levaste, mas olha para quem tu és em Cristo Jesus agora. E toma posse da tua herança e começa uma nova linhagem a partir de ti. Abençoando a ti, teus filhos, os filhos dos teus filhos, até mil gerações. Os levitas entenderam isso, os simianitas não. Eu achei muito importante e o nosso tempo acabou. Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br.